0: Добрый день, продолжаем изучение трактата Хагига. Мы находимся на странице Ютета Муд Алиф, 19а, и здесь третья короткая строчка снизу. Мы заканчиваем как бы эту, эту страничку, и мы начинаем здесь вопрос, который задал Ула на основании, на основании мнения Рабиуды. Ула начал выяснять такой вопрос. Омар Ула. Боиминей Мираби Юехна задали вопрос Раби Юехна. Раби Юде, моле адбиль махатин в циноерюс беройшь По мнению Раби Юде, можно ли окунать махатин иголки в циноерюс? Циноерюс это такие вилочки, которыми оказываются придут э, золото. Маленькие вилочки называется на иврите с временом это трубочки. А Раши объясняет, что это такие вилочки, которые используются для того, чтобы прясть ими золото. Что такое, как это, какая технология, точно не знаю. Но вопрос такой. Можно ли э, окунуть в мокрые волосы да, того первого, кто окунулся значит, в эту микву? Миква, в которой есть ровно 40 са. Да? Эраб Юда говорит, что если... Первый окунувшийся человек, который за собой выносит часть воды на себе. Да? Он еще касается, он еще касается э, поверхности воды мигами ногами. Теперь задается вопрос, а можно ли окунуть в его голову, засунуть туда иголочку, и тем самым она станет чистой, по мнению Робьёда. Как мы объясняли, каким образом мы понимаем вот этот момент, почему это называется, что в микве еще есть вода. Почему второй, окунувшийся за этим первым, он будет чистый? Потому что мы воспринимаем, что вот та вода, которая на нем, она как бы соединяется за счет роста этого человека. Она как бы считается еще не отделившейся. Не отделившейся от миг. Мы говорим что как бы вот эта вот э, стеночка, которая представляет себе человек, мы говорим, что она вода, которая на этой стеночке, она спускается вниз. Да? Говори, говорит Гиммар, okay. окей, а как мы будем это воспринимать? Что, значит, она спри, спускается вниз, или мы будем воспринимать, что она такая, опускает и спускается вниз, и, и поднимается наверх тоже. То есть, получается...
1: Я не очень
0: Первый, в микве, который ровно шел. Да, в ровно шел. Он что, вышел из миквы. Он выходит из миквы. Да,
1: воду уносит какую-то часть. На
0: себе выходит часть выносит да, часть воды. Дальше. Теперь мы есть махлойки становим. Теперь второй хочет выйти. Да, есть махлойки становим. Да. В Мишний в миг да. Может ли второй окунуться и быть чистым? Да. А раб, Рабом говорят, нет, не чистый второй. А Рабьюдок говорит, чистый второй. Все то время, пока первый касается ногами миквы еще. А,
1: так первый еще не успел выйти?
0: Да. А, так это ясно. Да. Все то время, пока первый еще находится ногами в микве, он э, вто, второй может так у нас. пока
1: еще воду эту как бы не унес.
0: Да. Капельку. Не капельку, а на нем сколько-то там этой воды. Ну, да. Теперь задает Гимара такой вопрос: а можно ли, по мнению Рабиюды, взять в голову этого, э, волосы, этого первого, так. засунуть иголочку? И тогда иголочка-то она будет не духовно нечистая. А когда ты засунешь ее в волосы, это мокрые от чего? От миквы, от воды миквы. Засунешь туда иголочку, вытащишь, все. Иголочка чистая.
1: То есть можно ли литовер ли, так игол...
0: Да, можно. Ли, так... У нас есть правило такое. Есть другая мишна в трактате Микваот. Что если у тебя есть иголочка, да, нужно ее засунуть в самую. Да, невозможно ее засунуть в самую в самую глубь этой миквы. Даже если ты положил ее, вот эту миква, есть ступеньки. Или какой-то такой небольшой углубленица И ты вот в этом углубленицу положил эту иголочку. Дошла волна от миквы в эту углубленица э, э, иголочка становится чистой. Да? Это Мишна в трактате Микваут. Махает. Что? Махает. Да? Вы подтверждаете, что я правильно цитирую Мишна? Да, так я цитирую Мишна, ничего, ничего от тебя не добавляю. А Теперь такой интересный момент. Можно ли засчитать вот эту вот головушку вот этого первого с мокрой водой? Считать точно таким же углубленицем, в который можно кнуть иголку. Это вопрос. Почему? Потому что, по мнению Рабьюда, как это работает? Мы считаем, что вся та вода, которая на первом, она как будто бы спускается вниз. Потому что все то время, пока он ее не унес из миквы, мы воспринимаем, как будто она находится в микве. Мы опускаем как бы эту воду, которая сейчас на нем на все. Ну, да, соединит, опускаем, да, опускаем ее в микву. И мы считаем, что как бы этот размер миквы, он распределяется до вот этой вот высоты этого mm-hmm. человека. Если так, то мы тогда задаем Гимора такой вопрос, а можно ли окунуть иголочку и у него в голову... Как ты понимаешь, Рабьюду? По мнению Рабьюду.
1: После того, как
0: он уже окунулся сам? Он сам окунулся. А
1: теперь всунуть ему иголочку?
0: Да, иголочку. А-а-а. Не уколоть его больно, а просто в волосы. Оп, провести А-а-а. до сюда. А за это вопрос Гемары. Он еще не оторвал ноги от миквы. Эта вода считается единой стеночкой, да, которая соединяется вроде бы с миквой. И мы воспринимаем, Второе может окунуться. Потому что мы говорим, как будто мы эта вода, которая наверху, она как будто спускается вниз. Сгимара обсуждает, э, мнение Раби Юды сказано было только по поводу вопросов Торы, только вопросов, вопросов мудрецов, и только там Раби Юды засчитывает это за окунание, или даже в вопросах Торы Раби Юды согласен. согласен. Сгимара сказала, что это два варианта, мы говорили об этом на прошлом уроке. Урок, сказать, это либо только в вопросах мудрецов, либо даже в вопросах Торы Раби Юды считал, что это кашер. Согласен? Теперь Геморрад задает вопрос, а что делать вот в этой ситуации? Смотрите, читаем, да? Ома еще раз. Боя Минея Миробьёхана. Задали вопрос Робьёхана. Третья строчка, короткая, снизу. То есть это примерно восьмая или девятая. Омарула, нашли? нашли? Боя Минея Миробьёхана, Миробьёхана, Маху, по мнению Робьёхана. Спросили у Робьёхана, по мнению Робьёхана, Маху. Каков будет закон Маху? Что за закон? Ля махатин в окунуть иголки и вилочки для пряжи з- золота, так раш объясняет. Не, не трубочки, а вилочки. Берошой шель решен. В голове первого. Говорит: Good ахис как бы стенка опускается, есть, по мнению рабиуды. Good асик, стенка поднимается, Лислей, у него нет. Что он считает? Но мы воспринимаем, что вода, как бы считается опущенной вниз. А можно ли мы считать, что миква как будто поднялась вверх? Это вопрос. О, Дильма! Или возможно, говорит Гимара, гудасик! Эта стенка поднимается нами, Ислай. Юда тоже так считает. Гимара говорит, это не ту, мы учили? Омерлей, отвечает Рабиохана, то не ту, мы учили. По мнению Рабиуда, что мы учили? А знаете, что интересная такая мишна, из которой Гимора хочет привести доказательства. Читаем. Шалош гомиоис бы нахаль. Три гомемийоз. Что такое гомемийоз? Гомемийос это углубление. То есть у нас есть нахаль, ручей, который стекает с горы. И на этом ручье есть три углубления. Гайлюна – верхняя, атахтуна нижняя. Вемцей, ты средняя. Да? То есть, вот идет волна. Да. Идет, идет, идет ручей. И там есть три углубления. Дни. Раз, Дни. два, Дни три. Его, да. да? Айлиуна. Ве Верхняя и нижняя. Глубина их. Шель исрим исрим. По 20 с. Половина размера кошерной митвы. А среднее углубление. Шель Арбаимса в ней есть. 40, а это кошерная микро. Среднее углубление. Вехардалис шельгшоми. И вот этот вот ручей. Дождевой. с бейнейм. Она соединяет все эти три микро. Все эти три углубления. Все эти три ямки. Раби Юда. Омер. Раби Юда говорил так. Мейер. Раби Юда говорит, что мейер. Оппонент его постоянный. Раби Мейер. А я умер. Он говорил. Мадбиль бельюна. Можно окунать в верхней. Да? Можно окунать в верхней. То есть, что, что здесь написано в этой фразе? У нас есть Брайта, который говорит, так, Раби Иуда говорил, что его оппонент Раби Мейр разрешал окунать даже в верхней микве, в которой нету собственного размера. Да? Но... Секунду, в нижней, может быть, даже пшита в нижней пшита потому что гудахис, как бы то, что опускается вниз, это беседер Вопрос, поднимается вверх, в течение-то идет все вниз. Воспринимаешь ли ты, что верхняя, она тоже кошерная миква за счет того, что она соединена струей вот этой воды с Средние миквы, в которой есть размер. Уже, верхней, все, они все соединены вот этим потоком. Не, 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 какой вопрос у меня на самом деле? Почему это называется Кашер? Ведь их соединяет текущая дождевая вода. Ну,
1: вот я хотел спросить, вода не стоит, или, да. Или в этом угле не так я получается, что она стоит. Да.
0: Ну как? В углублении да. она стоит.
1: А? Но все равно, как нет, там нету ну, размера первых. Я понимаю, но как-то очень срочно понастоял, правда?
0: Нет, еще раз, знаешь,
1: как-то течение идет.
0: Течение ну, идет, но она как бы при этом все равно в этом углублении должно быть 40 А стоячей Я понимаю, воды,
1: стоячей.
0: иначе это не, иначе не, не будет понятно. миква. Аз... Еще раз. Азрабий Юда говорит, Раби Мейер считал, что можно окунать даже в первый, вверх. даже вверх. В учили в Брайце. А Раби Юда умер. Раби Юда говорит. Мейр, а я умер. Мейр. Опять же, да, цитируем Раби Юда. Мой оппонент Раби Мейр. А я умер. Он говорил так. Мадбиль боэльюна. Да? Окунаем в верхнюю. Можно окунать в верхнюю. Вэ они умер. А я говорю. Бетахтона. Ввер- в нижнюю. В лобоэльюна. И не в верхнюю. Омар Эйс сказал ему и Таня, Таня, если учили в Брайте, учили в Брайте. Что здесь написано? Тут есть как бы целое обсуждение, что Гимара, собственно говоря, ответил. Читаем Раши. Сейчас попытаемся объяснить, как Раши проучил эту Гемору. Еще раз. Значит, у нас есть высказывание, да, про ситуацию с тремя углублениями. Рабиуда в начале приводится Брайта, где Рабиуда просто приводит мнение Раби Мейра и дальше нет уточнения о том, что он говорит. Потом приводится еще одна Брайта, в ней приводится мнение Раби Мейера и оппонирующее мнение Раби Юды. И потом Раби Ёйхенен, который, как бы у которого задавали вопрос, он говорит, если есть такая Брайта, есть такая Брайта. Это то, что написано в Гимаре. Теперь начинаем понимать, как, бы, как это можно отредактировать, понять, что имеется в виду. Сначала читаем Раши, который э, здесь ценуриет. Я уже это несколько раз переводил, но все равно нам нужно перевести каждое слово. Раши. Четвертая строчка, короткая, снизу в Раши. Ценуриот шитавим бозагав. Придут этими э, предметами золото. Ве ойсим кемин мазлег. Они сделаны кемин мазлег наподобие э, вилочки. Катан Очень маленькая. Маленькая вилочка, к которым придут золото. Я уж не знаю, как это работает. да? Как-то. Теперь дальше говорит э, Раши. Гамемиот. Что такое гамемиот? Раши говорит гумот. Гамемиот в, в Мишне это означает гумот. Гумот это углубление. бынахаль Ручей. Шипулей гарим. Склон гор. Шекурим волора. Который называется волора. Было аз На э, иностранном языке. Вехен, Нахаль Итан, Нахаль Арнон. И также есть Нахаль Итан, Нахаль Арнон. Не понимаю, зачем Раша приводит этот вот Нахаль Итан, Нахаль Арнон. Зачем что-то нам поясняет и объясняет? Не понимаю, что Раша имеет в виду. Это как бы написано в Торе Нахаль Итан, Нахаль Арнон. Я не очень понимаю, зачем нам нужно сейчас это здесь. Что это нам помогает? Что нам нам это объясняет? Страшно здесь мне как бы. Вроде бы, на первый взгляд, он дает какую-то лишнюю информацию. Да. Слово «нахаль», мы еще не знаем, что Тор использует слово «нахаль». Мы знаем, что Тор использует слово «нахаль»? Что «нахаль» означает ручей или так, как бы, рука, река, которая пересыхает периодически, да? Почему это, с чем это связано, как бы, я не понимаю. С слова, с конца что? что? Третье слово раньше, с конца. Какое третье?
1: до конца дочитаем.
0: А, Тахтона, Эльюна, Шинахль. верхняя. Шинахль не... Мы же ничего не дочитали до туда. Mm-hmm. Не, не лети поперед, батьки, у пекла. Тахтона, нижняя, Ильюна. верхняя, ВМЦ, и средняя. Шинахаль, поскольку Нахаль, Мадрон, это склон, Мишупа, Наклоненный гу, да? Это спуск наклоненный. Нахаль это всегда спуск наклоненный. Но бы саду. То есть, Шураши хочет объяснить нам, про, про, прояснить нам, что Нахаль Эйтан, и Нахаль Арно, они тоже текут на речках, на, на горках, с горок текут. I don't know. Я не знаю. Что, так сказать, как бы... Нахал это именно горная речка, не знаю. Вот тут есть, они приводят Мусафа орух. Он пишет так, что Хардалис, грешом это Нахаль, Шиоред Лемата. Есть вот Гимел Гумиот, что они Лемата Мехверта. В Гума Элионат, В Атахтунашель Кав Кав Сеа, В Амцаичель Мем Сеа. Окей. Это все, это объяснение, как бы, которого мы ждали. У Цахламар Амцаичель Мем Сеа, Кадейля Ахшир Ахардалис, Кадейля Грешами, и мицарфи. Мем Сеа, Та не бытав биква от шамина мадрон, пируш мадрон у катапрас вумдар. Ксиву мурат бед хвороб, вейкар, дивура хардалич гадлумина мурав Мурат Хагар, Литох, Шукат, Ктана, Ши Хафира. Пируш ахер, киванша ауле, а ям б за фомин на Зерымаемся людьми, а комнаты шиполям, а коммадрон, от рейш, ба от Ну, лойда. Не вижу, так сказать, здесь каких-то особых, не понимаю, что, что хотят объяснить, собственно говоря. Да? Все вроде и так понятно. Лойда. Бесседа, неважно. Сейчас, что мы, это мы перевели. Азхардали, умираша у Верды проходит между ними у Михабартан и их связывает. Да, окей. Все, переходим на второе, на другую страницу. И тут Раши, оказывается, у него есть два варианта, как писать в Гимаре. То есть вот это вот написание самого текста Гимаре у Раши было разным. И Раши здесь пишет э, ⁇ Эй Гимель ⁇ Это означает ⁇ Хахи Гарсинан ⁇ Так нужно писать. Мэйра, я умер. Мейр говорил ⁇ Матбилим Белина ⁇ Окунаем верхнюю. Говорит Раши, ⁇ Вело Гарсинан ⁇ Михайлайл Дерабиуда ⁇ и мы не должны писать в Геморе, следовательно, так, что раб считал. Что значит? Если раб Юда говорит, Мейер говорил в верхней, значит, он считает только в нижней. Mm-hmm. Правильно? Иначе, Иначе что он говорит? Но тогда непонятно, что, что добавляет вторая Брайта, в которой написано, что раб Юда сказал... А я говорю только в нижней. А что она добавляет? Это уже видно из первой Брайты тоже. И тут э, а из текста Геморы, из контекста, видно, что Раби он не знал как бы вторую Брайту. Он говорит, ну, раз ты мне нашел Брайту прямым текстом, что Раби Юда считает только в нижней, ну, тогда у раз учили, такой Брайту учили. Говорит, Раши, если Раби он получил как бы дополнительную информацию из второй Брайты, значит, из первой Брайты он не мог ее вывести. Понятно? Значит, только после того, как ему привели вторую брайт, он смог сделать этот вывод. Значит, из первой брайт нельзя сделать вывод. Следовательно, Рабиуда считает, что только в нижней. Значит, Рабиуда привел мнение Раби Мейра, Но что, но с ним согласился? Поэтому Раши говорит, нельзя писать в Гимаре. Ло гарсина, не пишем в Гимаре. Михайл да Рабиуда. Следовательно, что считал Рабиуда по-другому. Говорит Раши, а как же тогда нужно понимать? Ваха перуши, нужно пояснить тогда по-другому первую брайту. Рабиуда умер мира, я умер медбилибарина. Рабиуда говорит, что мейр говорил, что окунаем в верхнюю. он говорил, что стенка поднимается. Этмеимцаита, воды верхней, лемала вверх, алидей хардалит через ручей Шелькшамим. дождей ляхшир это илюна сделать кошерный также верхнюю. Вэхольчикин, тем более Рабиуда считал, да мы бы так, что на что, окунаем в нижней. Да киван, да гудасик, поскольку есть у Рабиуда понятие гудасик, что стенка поднимается вверх, и вода поднимается как бы вверх. У Кольчика тем более, да итлай гудахис, потому что есть у него опускание вниз. У Меделок Танива они хулекала, а в Ломарках ВКакшмамин да вида к Рабимеру сверли. Из того, что не написано, что я на него спорю, они хулекала, я с ним не согласен. Ломарка, говорят, так. Шмамин из этого нужно сделать вывод. Да, Рабьюда, в данном случае Рабиуда кравимер свиралей. Рабиуда как кравимер считает. Вот так. Говорит Раши. Иначе, если ты будешь в геморе писать, да, эти слова следует, Рабиуда спорит, тогда непонятен весь контекст геморы. Понимаете, да? Все со мной. Немножко такой как бы редакторская такой сейчас тема. Но она не сложна. Просто нужно нужно понять, что написано в геморе, да? Гимара говорит так, какой контекст? Приводится Брайта номер один. <coughs> из нее ее можно понять двояко. Как можно ее понять? Рабидо говорит, Мейер говорил так-то. Мейер говорил так-то, а я говорю иначе. И тогда эта Брайтон отождественно второй брайте, который приводит, что Мейер сказал так-то, а я говорю, что можно гнать только в нижней. Значит, непонятно, тогда Раби Йохан, что он не знал из первой брайта. Потому что видно, что Раби Йохан только из второй Брайта и понял. Что мне не рабиюда только в нижней, а не в верхней. Значит, говорит Раша, исследователь, нужно сказать, что из первой брайта, рабимейер Раби, Раби говорил так-то, рабиюда это привел. И с ним был согласен? Так понималось это брайта. Да, я с ним согласен. Акунайми в верхнюю тоже. И тогда Ула привел Раби ну, вторую брайту, в которой написано, что... Что Раби Юда говорит, нет, я Раби Мейер говорил в верхней, но я считаю только в нижней. И тогда мы понимаем, что по мнению Раби Юды, окунуть что вот эти вот э, иголочки и окунуть вот эти вот вилочки для золота в голове у, у первого окунувшегося нельзя, потому что он говорит... Вода как бы спускается вниз, да, мы согласны с этим, и поэтому окунуться в микву можно. Но что как бы вода из миквы поднимается на всего этого человека, и он считается как бы частью миквы. И тогда окунув в его волосы, ты делаешь эти иголочки и, и, и как их зовут, и вилочки для золота кошерными это не. Это вывод Гемары получается. То есть Гемара здесь считает, что даже по мнению Рабиуды, да, невозможно окунуть в голову первого, ми- те самые какие-то маленькие, мелкие предметы. То есть, получается так, в Мишне написано, что положить на ступеньку иголочку и накатить на нее волной, чтобы окатила ее волна, это кошер. По всем мнениям кошер. А окунуть в голову этого выходящего из миквы, хотя его ноги все еще касаются миквы, и он считается, как будто он присоединен к микве, поэтому, если, по мне Рабиду, окунется, то там другой человек, он будет чист. Но для иголочек это будет не оширно. понятно? А еще говорит, Раши, говорит а вот мы учили Брайту вторую, дыхалукала, что он спорит с ним. И так нужно писать. Мейр а я умер от Белибелина. Мэйр говорил, окунаем в верхнюю. Вы они умер, а я говорю об этом только в нижнюю. Вы Лобелюна и не вверху. Альма говорит, следовательно, полегала, он спорит с раби мэйр. С Рабимером. С ним. Омар сказал им, как бы, вопрошающим, сказал Рабиехана, да? И Таня, если учили Бехеде прямым текстом, Дыхолким, что спорят, Таня, значит, учили. Вы не лехахахара, и пойдем за ней. Вы хозера не би. И я, говорит Рабиехана, отказываюсь от своего мнения. Говорит Рашу а которую бы фарим. Но так, как это написано в Гимаре, Эй, ни да, я не могу это объяснить. Поэтому, говорит Раши, я изменяю текст. Димкен. Так получается, Кашина Дади, эти брайты, они спорят друг с другом. У Хазис, и чем ты выбрал, децай, если басрайс, что ты э, слушаешь последнюю брайту, и ты отказываешься от первой. Да? Тут на самом деле такой сложный момент. Непонятно, почему Раши, если... если Э-э-э. Что, 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 что Раше было тяжело? Что Раши, с чем Раши был не согласен? Как бы, да? Он говорит так, если в первой Брайте написано, следовательно, Рабиуду спорят. да? Естественно, это, тогда, тогда,
1: тогда
0: так... все идет тогда нормально. Нет, все идет нормально. Тогда непонятно сказать, я вам говорю наоборот, зачем вторая нужна? Раши задает вопрос, зачем Брайты спорят, почему ты выбираешь вторую? Я говорю, не так. Если в первой брайте у тебя, ты делаешь вывод, Рабиуду да спорит, вторая это только подтверждает Наоборот, нет никакого спора. Нет вопроса, почему ты идешь за второй. Есть вопрос, а пух, а фух, вторая подтверждает первую. И иди за ней, все нормально. Да? А тут Раши говорит, что если так, как написано, если так, как написано в, в этих самых в, в книжках, да, как бы так, так как книги пришли краше, и он их отредактировал, то он говорит: я не понимаю, как это написано, потому что получается, что здесь одна брайта, одна противоречит второй. А действительно, так и получается, что одна противоречит второй. Да, действительно противоречат. Они спорят. Что же противоречат? Спорят. И ты идешь за второй. Вот это вопрос. Почему ты идешь за второй? Кто тебе сказал, иди за второй, у тебя есть две брайты. Кто тебе сказал, что, ты, что нужно слушать вторую а не первую? Есть две брайда. У тебя есть спор мнение внутри мнения Рабиуда? В данном
1: случае мы считаем, раз он сказал, что Раби Мирта сказал, значит он утверждает, что Раби Мирта сказал все, да. закончил мнение
0: Рабиуда. Значит он согласен. Да. А потом он вдруг. Потом говорит, вдруг говорит, приводит брайтов, которые проясняются во мне. Да,
1: говорит, что он э, в нижнем говорит. Да, да
0: только в нижнем. А я не очень понимаю, почему Раши говорил, что по тому, как было написано в книгах, есть противоречие. Действительно, правильно, все, есть противоречия, ну и что? Ну все нормально. Вопрос единственный, почему ты идешь за второй? Кто тебя заставил пойти за второй? Я понимаю, что на самом деле это, как бы, геморру можно понять так. Есть рассуждение. Рабиме, первая Брайта, она такая, укороченная. Ты не можешь ее знать, какой в, ней, какой в ней смысл. Ты можешь сказать так, а можешь сказать по-другому. Она не конкретная, не до конца отредактирована. Приходит вторая, она тебе ее Прощай. проясняет. И тогда ты понимаешь, что нет между ними спора. Говорит Раши, но тогда, если это это пшат, но если же ты из первой делаешь вывод сам делаешь, то есть ты понимаешь, что в ней что написано, а потом есть вторая, и она с ней спорит, тогда у тебя есть противоречие. Поэтому говорит Раши, давай, говорит, вывод ты из нее не делаешь, ты оставляешь как бы ее неоднозначной, и поэтому потом ты приводишь вторую, и во второй ты у тебя есть уточнение, тогда у тебя есть однозначно. Okay? На этом все не остановимся. Большое спасибо. До свидания.